0: La dinámica política en México poco a poco se ha ido partiendo en dos. O estás a favor o estás en contra del gobierno. Y los partidos políticos también se han ido agrupando en dos. De un lado está Morena y sus aliados, y del otro la alianza opositora del PAN, el PRI y el PRD. Pero hay alguien que se sale de esta lógica. Un partido que ha decidido simplemente no sumarse a ningún bando e insiste en ir separado. Movimiento Ciudadano ha anunciado que va a postular a su propio candidato o candidata presidencial para competir en el 2024. ¿Es esta la primera vez que un partido se aferra a ir separado en medio de un entorno polarizado? ¿O estamos ante un caso de política de jabú?
1: Pueblo de México, protesto guarda. Guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanan. Y si así no lo hicieron, que la nación me lo demande.
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N+ Podcast. Recuerda darle click al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Finales de la década de los 80, marcada por las ajustadas faldas de cuero, chamarras de mezclilla con parches decorativos, leggings fosforescentes, ahora les diríamos fosfo-fosfo, sudaderas deportivas, bandas en la cabeza y peinados extravagantes. En el plano político, la Unión Soviética se acercaba a su fin y con ella se percibía al alcance el desenlace de la Guerra Fría. El mundo se estaba transformando y México no era la excepción. También aquí, intelectuales y políticos cuestionaban cada vez más el sistema de gobierno que habíamos tenido en las últimas décadas. Un grupo de ellos, militantes inconformes del PRI, se reunía por las noches en una casa de grandes portones de madera y columnas de piedra, cerca del centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. Este grupo, conocido como la Corriente Democrática, Llevaba reuniéndose ya varios meses en casa de Ifigenia Martínez, una prominente política, economista y catedrática de la UNAM. Ifigenia, Porfirio Muñoz Ledo, el expresidente del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas, quien venía de ser gobernador de Michoacán, lideraban ya en ese momento la lucha por democratizar al PRI desde adentro.
2: Pues no estábamos conformes con lo que estaba sucediendo. Y entonces queríamos influir en las decisiones que se tomaban, pero queríamos que estas decisiones fueran decisiones de consensuadas. No queríamos
0: La voz que escuchas algo. es la de Ifigenia Martínez, hoy decana del Senado, quien me recibe en esa misma casa en Coyoacán de portones de madera, acompañada por su nieto Antonio. En los libreros del cuarto de tele hay fotos de sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietas. Y hay muchos libros, tantos que ya no caben en los estantes. La casa, según me cuenta, no ha cambiado mucho desde aquella época en la que se hacían ahí las reuniones de la corriente democrática. Hace casi 40 años. Y cuando se reunían aquí en la
2: casa al principio, ¿no? ¿Cómo cuánta gente era? Éramos como 17. Digo, sí, Yo los contaba. Éramos como 17, 20 Mandábamos pedir eh, tamales. Oh, o, o pan o algo, ¿no?
0: En esa amplia sala con sillones y sillas, suficientes para acomodar al menos a 20 personas, el grupo se reunía y hablaba por horas. Se organizaban y discutían ideas. Nicolás Aleón, la trabajadora del hogar que presenció aquellas veladas y que todavía trabaja con Ifigenia, lo recuerda bien. No, alcohol no. No, pero ya a cierto
2: tiempo ya que un whiskito o que algo. A veces salían este, a tres de la mañana, otros se quedaban aquí y ya hasta en la mañana ya no, se les pedía un desayuno.
0: En estas largas sesiones, la Corriente Democrática decidió que su candidato presidencial sería Cuauhtémoc Cárdenas. Con esa bandera se lanzaron a exigir reglas claras para elegir al candidato del PRI. Además de las reuniones, los miembros de La Corriente organizaban asambleas con militantes, marchas multitudinarias, escribían en periódicos y daban entrevistas buscando generar presión. Pero la respuesta del presidente de la República se hizo saber pronto.
1: Tras la designación por dedazo de Carlos Salinas de Gortari como candidato, los miembros de La Corriente Democrática rompieron con el PRI. Y a partir de ese momento, Cárdenas sufrió una fuerte campaña de desprestigio por parte del gobierno y los medios de comunicación.
0: Le pregunto a Ifigenia, quien fue una de las protagonistas en aquel momento decisivo para México, ¿cuándo supieron con certeza que ya no había posibilidad de continuar en el PRI?
2: Realmente el PRI, el que, el que tomaba las decisiones, ¿no? y nosotros o las aceptábamos o ya no las aceptábamos. Hubo un momento en que ya no nos gustó la forma en cómo el PRI quería manejar las cosas. Y entonces nosotros eh, nos mantuvimos firmes. Ya con el ingenio entonces más firmes todavía. Sí, así fue.
0: Así que este grupo decidió romper con el partido y Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el candidato del Frente Democrático Nacional, conformado por pequeños partidos y movimientos de izquierda. El PRD ni siquiera existía todavía, mucho menos Morena. Y así arrancó la campaña, con esta canción ambientando sus eventos. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno por sabotear la campaña de Cárdenas, el líder de izquierda empezó a subir como espuma. A donde fuera lo recibían multitudes y empezó a generar un sentimiento de esperanza y cambio entre jóvenes y personas cansadas del régimen. Estamos a unas cuantas
3: horas de concluir la más importante campaña electoral de los últimos tiempos en nuestro país. Una campaña que logró la unidad de las fuerzas progresistas más importantes de la república. El país se dio cuenta de la importancia de nuestro
0: movimiento. La izquierda iba avanzando y se iba fortaleciendo. Pero del otro lado del espectro había otro partido de oposición que también quería disputar el triunfo. Se trataba del Partido Acción Nacional, que tenía también a un candidato fuerte, el empresario sinaloense Manuel Clutier, mejor conocido como El Maquío.
1: ¿A dónde vamos pasando amigos míos? Va quedando la firme convicción en parte de todo el pueblo. De que este 1988 habrá de ser el año del cambio.
0: Sí, el PRI se estaba debilitando y se respiraban aires de cambio, pero la oposición estaba dividida. Por un lado, el Frente Democrático Nacional con Cárdenas y por otro, Acción Nacional con Maquío. Maquío era un buen candidato, pero la fuerza de su campaña no se comparaba con la de Cárdenas. Y esto lo sabían todos, incluyendo a los propios panistas. Por si fuera poco, un mes antes de las elecciones de 1988, otro candidato declinó a favor de Cárdenas. Se trataba de Eberto Castillo, un reconocido líder de izquierda y candidato del Partido Mexicano Socialista. Con esto la campaña de Cárdenas tomó un impulso aún más grande y se empezó a ver en el horizonte la posibilidad de triunfo. Luis H. Álvarez, quien era entonces el presidente del PAN y seguía la campaña de Cárdenas con mucho interés, lo relata así en su libro Medio Siglo.
3: Nuestras encuestas nos señalaban primero un crecimiento modesto de Cárdenas que luego fue ascendiendo. Las dudas sobre la candidatura fueron cambiando. Primeramente, se creyó que era una jugada de gobernación. Posteriormente, y ante la declinación de Eberto, confirmé que la de Cárdenas era una candidatura independiente y respetable.
0: La declinación de Eberto a favor de Cárdenas tocó fibras sensibles para el dirigente del PAN. Eberto no era solo un líder de izquierda a quien él respetaba, sino también un amigo personal y compañero de lucha. A pesar de ser uno de izquierda y otro de derecha... Eberto Castillo y Luis H. Álvarez eran políticos cercanos. Cuando Luis, el panista, sufrió un fraude en Chihuahua unos años antes, en el 86, Eberto estuvo a su lado en la protesta y le propuso ahí mismo, abiertamente, la idea de dar una gran batalla nacional juntos en las elecciones de 1988. Es decir, que de alguna manera, izquierda y derecha fueran aliados, sin especificar bien cómo, en la siguiente elección presidencial. Esta posibilidad es algo de lo que no se habla mucho hoy en el PAN, pero que en su momento, don Luis reconoció sin tapujos, al relatar el momento en que sucedió este intercambio en 1986.
3: Eberto regresó unas horas después por una respuesta a su proposición la cual le entregué en una cuartilla escrita a mano en el kiosco, en la que expresé que definitivamente debíamos hacer a un lado nuestra característica actitud de cerrazón y estar dispuestos a celebrar alianzas con otros partidos que coincidieran en el afán democrático.
0: No es claro a qué se refería con esa alianza, el PAN y la izquierda uniéndose para derrotar al PRI. Hasta ese momento había parecido impensable, pero esos dos personajes no lo veían así. La declinación de Berto a favor de Cárdenas en el 88 naturalmente debió haber resonado fuerte en la cabeza de Luis H. Álvarez. Él, como dirigente del PAN, tenía la posibilidad de acercar al partido con el candidato de la izquierda. Por otro lado, ya se estaban dando encuentros entre el maquío y miembros de la campaña de Cárdenas. ¿En algún momento hubo un acercamiento con el PAN para decirles oigan, pues súmense a la sí. campaña o no?
2: no? Sí, sí hubo. Sí hubo. Nosotros creíamos que nuestra lucha fundamental era por la democracia. Y hubo, un digamos, encuentros amistosos entre Maquío y el, el ingeniero Cárdenas y Porfirio.
0: Pero entonces, si había cercanía entre los grupos, liderazgos de ambos bandos que eran amigos y un claro objetivo superior que era conseguir la democracia, ¿por qué nunca se llegó siquiera a plantear una alianza de manera formal? Según lo relata Ifigenia, las diferencias ideológicas entre unos y otros terminaron por ser insuperables.
2: Yo tengo la impresión de que fue sobre todo por el sentido de la propiedad. Pues la propiedad era propiedad pública y propiedad colectiva. La propiedad privada que realmente tenía mucho menos importancia. En cambio, los del Partido de Acción Nacional y demás, la propiedad privada era para ellos lo fundamental.
0: Pues sí, Maquillo y el PAN nunca consideraron declinar en aquella campaña y se convirtieron en la tercera vía. Las diferencias ideológicas eran enormes. En ese mundo que todavía estaba dividido por la Guerra Fría, una alianza entre derecha e izquierda resultaba impensable. Al final, cada candidato compitió por su cuenta y el PRI volvió a ganar las elecciones. O bueno, al menos eso se dijo tras un proceso lleno de irregularidades en las que se apagó repentinamente el sistema de cómputo de votos. Para volver unas horas más tarde con resultados oficiales que beneficiaban al candidato del PRI. Se
3: cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. Los cómputos finales publicados por el gobierno daban 50.7% de los votos a Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI. Con 30% estaba Cuauhtémoc Cárdenas y en tercer lugar quedó Manuel Cloutier del PAN con casi 17%
0: de los votos. Sumados, los votos oficiales del PRD y el PAN daban un resultado de 47% contra 50% del PRI. La diferencia fue muy pequeña y más aún, si se considera que el PRI manipuló los cómputos a su favor.
3: Estamos pidiendo la renuncia del partido priista, O pues ya estamos apoyando al presidente Cárdenas, que fue electo.
0: ¿Qué habría pasado si en aquella ocasión el PAN y la izquierda hubieran ido unidos? El régimen priista habría caído 12 años antes de lo que cuenta la historia. A largo plazo, la estrategia de ir solos tampoco fue tan mala para el PAN. Finalmente, en el año 2000, fue un candidato panista quien consiguió vencer al PRI. Y lo hizo sin la ayuda de la izquierda. ¿Podemos decir entonces que su estrategia de mantenerse solos fue acertada? Estas son preguntas que difícilmente podríamos responder de manera tajante. Lo que sí podemos preguntarnos es ¿cómo se compara aquella elección de 1988 con esta que estamos viviendo hoy, rumbo al 2024?
1: Yo creo que la elección de 1988 fue una elección en la que estuvo en disputa por primera vez la posibilidad de un cambio democrático. Y la elección de 2024 es una elección en la que por primera vez en la historia de la democracia mexicana lo que está en disputa es la posibilidad de una regresión autoritaria.
0: Están escuchando a Carlos Bravo Regidor, él es periodista, analista político y está pues, hoy en entrevista con nosotros. Carlos, ¿cómo lo planteas? Estas dos elecciones, tanto la del 88 como la del 2024, son momentos claves en la historia del país, cada uno a su manera. Y en ambos casos hay dos fuerzas muy importantes que están disputando la victoria electoral, pero también hay otro actor que se está yendo por su lado, que dice, pues yo tengo mi propio camino.
1: Yo creo que lo, lo, que, lo que estamos viendo es a un frente opositor que trata de presionar a Movimiento Ciudadano diciéndole la elección se va a polarizar, y tu apuesta por ser una tercera vía va a fracasar. Movimiento Ciudadano sigue insistiendo en que ese no es el caso, que ellos tienen una oportunidad, pero quizás la gran pregunta de su lado es encabezados por quién.
0: Pero a ver, ¿no es un poco injusto comparar ¿no? lo que si vivía en el 88, que tal vez es, pues era vencer al régimen priista, nunca en la vida había habido unas elecciones democráticas ¿No? Decir, bueno, pues tal vez en ese momento la presión hacía más sentido, pero pues ya estamos en un escenario democrático donde las fuerzas pueden competir, donde cualquiera puede resultar ganador, entre comillas, ¿no? teniendo ciertas eh, condiciones.
1: Para el Movimiento Ciudadano estamos en una elección normal donde se justifica, digamos, la posibilidad de apostar no por la unión de las oposiciones, sino por una trayectoria propia. ¿no?
0: Claro. Ahora, ahí Momentos en los que son los partidos políticos los que están muy polarizados y otros momentos en los que es la población la que está polarizada. Y en las últimas elecciones, justo hemos visto en las de gobernador, hemos visto cómo la gente en casi todos los escenarios vota mayoritariamente entre dos. ¿no? Vota entre el candidato de Morena y un candidato de oposición o el candidato del partido en el gobierno, o sea Pripan y un candidato de Morena pues no es tan bien una mala apuesta por parte de Movimiento Ciudadano no sumarse y correr el riesgo de caer en la eh, pues en,
1: en la irrelevancia
0: en la irrelevancia
1: sí yo creo que es una apuesta muy arriesgada la de Movimiento Ciudadano pero si sí quisiera digamos eh, yo no estoy tan seguro de que quien se polariza es el electorado ¿eh? lo que pasa es que aquí quizás tenemos que hacer una distinción no es lo mismo un electorado polarizado que un electorado que recurre al voto útil. O sea, simplemente decir, bueno, a mí no me gusta el que va ganando, pues voy a votar por el que tiene más probabilidades de derrotarlo, aunque no sea el que sería mi favorito.
0: Claro, no quieres desperdiciar tu voto, pues votas por uno de los dos que puede ganar.
1: Exacto, exactamente. Movimiento Ciudadano está justamente, me parece, tratando de representar una alternativa distinta, ¿no? No sumarse a esa a esa suerte como de pues con melón o con sandía y decir hay de otra. Pero cuando los candidatos de ambos, de ambas coaliciones son fuertes, pues el espacio para que crezca la candidatura de Movimiento Ciudadano se va haciendo cada vez más chiquito.
0: Tú ves hoy a dos candidatas muy fuertes.
1: Veo a candidatas fu suficientemente fuertes como para dudar de la viabilidad que tendría una apuesta de tercera vía, la premisa con la que llega Movimiento Ciudadano a esta elección es que la, la, el frente opositor no iba a levantar, no iba a tener un candidato o candidata suficientemente fuerte como para aglutinar a todo el electorado de oposición y eso abría una ventana de oportunidad para Movimiento Ciudadano. Lo que pasa es que ese escenario cambió con la irrupción de Xochitl Galvez.
0: Ellos han insistido que van a sacar a su propio candidato, que van a mantenerse y tal, pero nada impediría que eventualmente, más adelante, ellos puedan decir que dadas las circunstancias que atraviesa el país, finalmente deciden si sumarse a alguna de las opciones, ¿no? Estamos todavía muy lejos de los tiempos legales límite para poder hacer, tomar una decisión de ese tipo, ¿no?
1: Por supuesto. O sea, hasta que la digamos que la boleta no está cerrada, pues Movimiento Ciudadano puede... O esperarse hasta el último minuto para poner a su candidatura o en una de esas como ya lo hizo, por cierto, en dos elecciones anteriores, no presentar candidato. Eh, Tampoco nada obliga a Movimiento Ciudadano a presentar candidato. Y además Dios, el peligro para Movimiento Ciudadano de hacer eso es que se priva a sí mismo del efecto de arrastre que siempre tiene una candidatura presidencial sobre todas las demás elecciones concurrentes en el mismo proceso.
0: Claro. Y, y bueno, muchos pueden pensar, es que ¿qué hace Movimiento Ciudadano yendo solo? Pues al final no tiene posibilidades de ganar la presidencia, dicen muchos. Pero más allá de eso, Movimiento Ciudadano se está jugando también otras cosas en esto, ¿no? Se está jugando la relevancia en el escenario político nacional. Hoy por hoy tienen dos gubernaturas, podrían crecer en número de gubernaturas, crecer en número de senadores diputados. Es decir, lo que está en juego para ellos... No es necesariamente lo mismo que está en juego para el PRI o para el PAN o para el PRD. Ellos tienen la visión de construirse como alternativa política a largo plazo y pues a ellos un 10 por 15 les puede hacer mucho sentido, ¿no?
1: Ah, no, no. O sea, si consiguieran 10, 15 por ciento del porcentaje en la elección presidencial sería un gran triunfo para el Movimiento Ciudadano. O sea, en la medida en que nadie cree que Movimiento Ciudadano vaya a ganar, que sacara arriba de dos dígitos, pues sería una gran noticia para ellos. Yo creo que Movimiento Ciudadano lleva mucho tiempo apostando por tratar de crear una marca partidista que no cargue con el desprestigio con el que cargan las marcas de los partidos de la transición. Sobre todo el PRI y en menor medida también el PAN. Eh, yo creo que Movimiento Ciudadano, de hecho, en eso ha sido exitoso. Ya tiene un porcentaje de reconocimiento de alrededor del 50%. O sea, una de cada dos personas ubica a Movimiento Ciudadano y son muy pocos los negativos asociados con esa marca, a diferencia de lo que ocurre con el PRI. No son un partido chiquito, tampoco son un partido grande, son esta suerte de partido adolescente que empieza a vivir tensiones de ambos lados. ¿no? Hay mucha gente que de pronto cree que Dante Delgado es el dueño del partido y que todo lo que pasa ahí es porque él quiere. Pero la verdad es que no es así. Hay corrientes, hay liderazgo, hay disputa, hay pluralidad adentro del Movimiento Ciudadano.
0: Ahora, como planteas a Movimiento Ciudadano con todas estas características, como un adolescente que está en este proceso de transformación para convertirse, tal vez o tal vez no, en un partido grande, ¿No sería así ya en ese caso muy equiparable a lo que era el PAN en su momento, un partido que le apostaba al futuro, que quería construirse con una identidad, que no le hacía sentido simplemente aliarse para ganar, ¿no? que le estaba apostando tal vez a, pues sí, ganar la presidencia en, en una o dos o tres elecciones más?
1: Bueno, lo que pasa es que aquí estamos haciendo, digamos, una lectura hacia atrás histórica, sabiendo qué pasó con el PAN después, que fue, digamos, a partir de 88. El PAN tiene dos muy buenos sexenios electoralmente, el sexenio de Salinas y el sexenio de Cedillo, donde empieza a ganar no nada más gubernaturas, sino realmente a convertirse en una fuerza parlamentaria muy importante. Hasta este momento, Movimiento Ciudadano no ha sido eso. Es verdad que tiene dos gubernaturas importantes, pero a nivel parlamentario sigue siendo un partido chico que ha crecido no por los votos, sino por las defecciones de otros partidos. Entonces, pues ahora sí que de aquí para adelante hay una incógnita. Entonces, sí, la comparación tiene, digamos, tiene sentido siempre y cuando admitamos que el país es otro. Y además, si, la, si, las, si el Frente... El
0: futuro de MS es un volado.
1: Pero esto es muy importante. Si la lectura del Frente Opositor respecto al peligro de una regresión autoritaria se prueba cierto, Movimiento Ciudadano ya no va a tener una segunda oportunidad.
0: Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Jabú. No olviden seguir las redes sociales de N+. Compartir este episodio con sus amigos o conocidos, a los que les gusta la política o que quieren estar más enterados. Y déjenme sus comentarios en redes sociales. Por ahí platicamos. Y si quieres conocer más sobre la elección de 1988, te dejamos algunas ligas que usamos como referencia en la descripción de este episodio.